0: buongiorno buongiorno una giornata buona giornata Buongiorno si te vas viaje tu tranquilidad es lo más importante días, muchachos aquí vamos live Día, buen día. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno señores, buenos días. Aquí estamos ya live. Buen giorno, primero de mayo, Día del Trabajador, señores. Pero aquí en Open Insurances, como somos una compañía global, aquí se trabaja todo el año, a toda hora, en todas partes del mundo. Así que aquí vamos con todo el lunes de motivación. Ya estamos otra vez. De vuelta en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Estamos acá de vuelta. Venimos de una sesión espectacular en Bolivia. Visitando unos brokers allá. Increíble, la verdad. Y pasando un tiempo interesante. Conociendo nuevas culturas, conociendo nuevos, eh, nuevos mercados. Y, bueno, un poco la idea del día de hoy, la sesión del día de hoy. Eh, para los que están nuevos, los que no han entrado antes. Hacemos esta luna, estos lunes motivacionales para todos los brokers. Eh, ...en Latinoamérica y todos los brokers de habla hispana... ...en España, donde donde quiera que estén... ...para que... Mm, ...siendo brokers, siendo asesores, siendo coaches... ...siendo eh, eh, empleados de una compañía de corretaje... ...dueños de una compañía de seguros... Eh, ...todo el que esté relacionado al mundo del seguro... ...el mundo de la salud... ...todo el que esté eh, emprendiendo... ...pues estos lives le funcionan... ...porque hablamos aquí de temas interesantes... ...el día de hoy es la sesión 131... Tenemos 131 semanas consecutivas, eh, consecutivas seguidas haciendo esta sesión, cada una con un mensaje distinto, cada una con nuevo contenido, eh, cada una obviamente preparada por este eh, humilde servidor, por este, por, este, por este pechito. Y la idea es, eh, el día de hoy vamos a hablar de el por qué es importante tener un negocio global y que qué significa un negocio global y el por qué es eh, fundamental hoy en día pensar globalmente. Eh, cosa que venimos hablando de hace muchos años, eh, desde el año, desde hace muchísimos años, desde que la creación de las Naciones Unidas, pues, el planeta está del Banco Mundial, Naciones Unidas, todos esos organismos multilaterales que fueron eh, organizando un poco la vida global. Y, y obviamente compañías como McDonald's, compañías como. Eh, empresas que están en todas partes del mundo Los 163 países eh, Nos dan ejemplo De lo que es la globalización Pero para nosotros brokers de seguros Los que no saben Los que trabajan en reaseguros eh, Lo saben mucho mejor que yo Son empresas globales desde su nacimiento Cuando nace Lloyd's de Londres Una de las premisas fundamentales de Lloyd's Es ante todo buena fe odd news, good faith, Y que la que la idea del seguro se cumpla. ¿Y qué hace Lloyd's London? Lloyd's London es un mercado de reaseguro global y desde sus inicios eh, aseguraba barcos que venían de la India, venían del África, venían del Asia, de cualquier parte del planeta y llegaban a Inglaterra, intercambiaban mercancías y seguían por Europa, distribuían por toda Europa y después por Latinoamérica. Entonces ya desde sus inicios el reaseguro o el mundo del seguro es un negocio global. Lo que pasa es que nosotros, los que vivimos en cada uno de los países, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquiera de los mercados donde opere, eh, pensamos únicamente y nos circunscribimos al lugar donde estamos. este Si estamos en Venezuela, queremos operar en Venezuela. Si estamos en Colombia, queremos operar en Colombia. vamos a dar las colombianas, van a dar las venezolanas, ecuatorianas, bolivianas, peruanas, etcétera Pero resulta que es un mercado global, porque todo este mundo multilateral, todo este mundo de compañías, internacionales que están haciendo migración de trabajadores de alto nivel para poder mantener esos negocios globales, hace que surja necesidad de eh, expansión, surge necesidad de globalización, surge necesidad de que muchos ejecutivos se muevan de país en país. Y eso, eso y eso ha logrado muchas cosas positivas. En el primero, el, el, el pensar globalmente, globalmente te abre la mente y, y te abre posibilidades de asesoría, de manejo de riesgo, eh, te abre posibilidades, por ejemplo, de manejo de riesgo ante una, ante una pandemia como la que tuvimos, porque la pandemia, nuestra primera pandemia global, habían ocurrido pandemias en el pasado eh, y, y epidemias, pero no globalmente, que afectara a los 200 países que hay en el planeta eh, o 190 y pico de países. Esta, oh, esta afectó a todo el mundo, aquí no se salvó nadie, entonces hasta la pandemia se globalizó los problemas se globalizan. Cuando el mundo se interconecta, los problemas se globalizan. Un ejemplo clarísimo de globalización son las redes sociales. Eh, querramos o no, nos gusten o no, el que le parezcan interesantes o el que no le parezcan interesantes, la realidad es que el mundo se globalizó y tú puedes hoy ver un video de un coreano eh, en tiempo real y puedes ver un video de un japonés en África, viendo un, a un latinoamericano haciendo un speech en Canadá. O sea, se, el mundo o sea, se globalizó totalmente eh, gracias a las redes sociales. O sea, lo que faltaba por globalizar, que era la interacción humana, ya está globalizado también. Entonces, lo que, lo que sucede es que si eso es, si ese, si ese es el trend, ese, si es la, si ese es la. la. la, la divisa, o ese es, ese es hacia donde va el mundo, bueno, a veces tenemos que seguir la tendencia. Y, y la tendencia de globalización es cada vez más presente. Por eso forma parte importante de que cada uno de nosotros entendamos el mundo global. Porque el que vive en Israel, el que vive en Inglaterra, el que vive en Japón, el que vive donde quiera que viva, hispanoparlante, que es el que nos sigue a nosotros, eh, que empieza a pensar en negocio global, que sí es posible. Y cada vez hay más compañías como Open Insurance que proveen de una plataforma digital... ...para que tú puedas hacer negocio en 30 o 40 países. En el caso nuestro estamos en toda Latinoamérica... ...desde Canadá hasta la Patagonia, España, Portugal... ...y un poco en Israel, un poco en el norte de África. O sea, la, ya, no, no somos globales, no somos una compañía global, no... ...pero ya tenemos 30 y pico de países. ¿Por qué? Porque diseñamos una estrategia y nos aliamos a empresas... ...que ya estén operando en diferentes países... ...y nos den la posibilidad de poder actuar allí. Eh, tenemos una que actúa en cinco países... ...en Guatemala, Honduras, Dominicana... Venezuela y México, eh, que ya nada más esos cinco, esos cinco países es un mercado de muchos millones de habitantes. Eh, entonces lo que hay que hacer, ahora sí el mundo es un pañuelo, dice por ahí José Eduardo Olivero. Claro, el mundo es un pañuelo. El mundo está, eh, desde, desde, desde que existe, desde que yo nací y antes que naciera, el mundo está absolutamente eh, globalizado y tenemos 6 grados de separación. Y esos 6 grados de separación cada vez se acortan más. Eh, si tú hablas con una persona suficiente tiempo, vas a conseguir muchos muchas eh, coincidencias y muchas eh, conexiones, estés donde estés en cualquier parte del planeta. Eh, y esos 6 grados de separación existen, y eso es, es así. Lo que pasa es que no nos da tiempo a veces de conocer a la persona y preguntar ciertas cosas para poder lograr eh, hacer la conexión. Eh, pero bueno... No nos desviemos, aquí vamos. Entonces, el pensar global te abre la mente, te, te, te permite globalizar, eh, te permite hacer mejor transferencia de riesgo, ¿okay? el tema de la globalización. Y una, una visión global te amplía eh, tu base de clientes. Como compañía de seguros es, es es necesidad ampliar tu base de clientes. Entonces, ¿por qué nosotros en Open Insurance pensamos global y creemos que el mundo va hacia allá? Porque al final, eh, si en un país va mal, y tú tienes un par de países adicionales donde puedes atacar, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o el número de países que sean, eh, te va a ayudar a que en los momentos que se caiga el mercado, que haya una situación, dificu eh, una, una dificultad importante en el país, eh, tú puedas continuar el negocio y continuar el legado gracias a la globalización. Eh, y mi vida de Venezuela no, no es eh, ajena a ese motivo. Cuando yo me fui en el 2016, de Venezuela, decíamos que teníamos todo en la Corea ahora en el negocio nuestro, teníamos todo invertido en Venezuela, clientes, negocio, casa, etcétera, todo, todo allí, y dijimos, bueno, pensando, dijimos, mi papá y yo, y bueno, vamos a hacer nada, bueno, si yo me voy para afuera, primero, podemos hacer negocio en toda Latinoamérica, y segundo, diversificamos un poco el riesgo, porque también podemos actuar en el mercado americano, lo cual hacemos. Eh, y entonces tenemos una operación como un hub para hacer negocios en otros países mientras el país se recupera, se arregla, cambia el gobierno, etcétera, o lo que sea que vaya a pasar. Eh, entonces la estrategia de globalización funciona para compañías pequeñas y para compañías muy grandes. Eh, y para compañías pequeñas la, la ventaja es que gracias a que tenemos hoy en día redes sociales vas a poder globalizarte mucho más rápido y te permite ampliar tu base de clientes porque vas a poder empezar a tener clientes igualitos a los que tenías en tu país de origen o los que tienes en tu país de origen y puedes atacar otros mercados y puedes empezar a atacar personas de ese mismo nivel en los demás países eh, el cliente tuyo ideal buscarlo en esos otros países porque el cliente tuyo ideal que, 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 que tú asesoras en un lugar lo puedes tener también en otro país tiene características muy similares y patrones de compra muy similares eh, te ayuda a diversificar el portafolio, te, a, a, te ayuda a no depender tanto de un mercado particular, ¿ok? Te ayuda a no estar absolutamente dependiente y quedarte en, 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 en vilo si pasa algo en ese país. Eh, y bueno, más allá de la estrategia que hizo que hizo McDonald's o que hizo Netflix, por ejemplo, que ejemplo de globalización como el de Netflix? Las series mundiales Las series nuestras venezolanas se venden de hace 25, 30, no sé, 50 años en muchos países del mundo. Eh, pero eh, hoy en día Netflix se agarró todo ese, ese, ese know-how y lo convirtió en que hoy en día tenemos, hay series americanas, turcas, indias, holandesas, francesas, portuguesas. Eh, yo estoy viendo ahorita una japonesa eh, de historia. O sea, puedes empezar a, a, a hacer series de lo han hecho. Puedes empezar, no. Ya han hecho series de lo que sea. Es más, no te da la vida para ver todo el contenido que está en Nerf. O sea, tiene, tiene uno tiene que ir buscando con pinzas. Y yo en, comenzando el año les prometí que les iba a mandar una serie a la semana o una serie al mes. Voy a poner. Entonces les voy a mandar mi serie del mes. Vamos a, voy a prepararlo a, ver, a cranearme cuál es la mejor serie que he visto en los últimos. 10 años, las pongo y ahí se las voy a ir mandando una al mes, eh, 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 ¿por qué? La serie es, es, es un ejemplo de globalización importantísimo, hay un mercado que es muy grande en cuando vas a la India, hay un mercado que es muy muy grande que es Bollywood, Bollywood produce 600 películas al año, películas India, eh, bueno porque en India hay 1,3 billones de personas, entonces es, eh, no sé, tres tres veces el tamaño de Hollywood. Pero bueno, Hollywood hace mucho, mucho, mucha fuerza porque es un mercado, bueno, es un mercado global. pues no eh, Y Hollywood se dedica mucho al mercado indio. Y esas películas le gustan a los indios. Eh, son unas películas cantadas, que son como unos musicales. Eh, y ya han ido evolucionando. Ya hoy en día tienen películas de todo tipo. Pero pero tradicionalmente eran cánticos y eran cantos. Y, y era una historia de amor que alguien se moría y después al final terminaban juntos a la pareja. Eh, era una historia de un final feliz siempre. Ese 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 mundo global que se globaliza con la serie, se globaliza con... Bueno, antes de antes de Netflix, Blockbuster ya estaba globalizado también. Eh, nuestros smartphones, los teléfonos, iPhone, eh, Android, whatever, la like, que tú tengas es un teléfono global, pero sirve para llamar para cualquier parte del mundo y puedes conectarte por WhatsApp con quien tú quieras. Eh, para mí la mejor red social del planeta es WhatsApp, porque WhatsApp está en tus contactos y ahí tú puedes hacer tu... Eh, tu marketing personal porque está, están tú, la gente que tú conoces, entonces es más directo inclusive que Facebook, que Instagram, que LinkedIn, que en YouTube, que cualquier otra porque ahí la tienes, entonces WhatsApp no dejen de, 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 de estudiarlo, no dejen de utilizarlo, no dejen de ver todos los, los um, atributos que tiene porque es una herramienta global inmediata eh, Tercero, ¿qué más te ayuda? La globalización te ayuda primero a estar adelante de la competencia, te ayuda a estar siempre al tope en la tecnología, te ayuda, el tema de la globalización te ayuda a estar siempre buscando las mejores herramientas en el, en el planeta, porque tú vas viendo cosas que pasan en el mundo, cosas que van saliendo y después las puedes adaptar a tu negocio y las puedes incorporar en tu, en tu core business, y, te ayuda a tener mayor eficiencia, a mejorar, a reducir gastos, a reducir los, los, los costos operativos enormemente, al mínimo. Y para que puedas dedicar realmente tus recursos a donde tienes que ir, eh, y te ayudamos a dar servicio de los clientes. Sin lugar a dudas, WhatsApp. Sin WhatsApp no fuésemos nadie. Sin WhatsApp, ¿cómo da servicio? O sea, ya yo no me imagino la vida sin un WhatsApp. El WhatsApp sirve para dar servicios, sirve para procesar pagos, sirve para hacer facturación, sirve para vender, sirve para captar clientes, sirve para hacer marketing, sirve para hacer ads, sirve para todo. WhatsApp es una compañía que te ayuda a tener una compañía dentro de la compañía. Eh, y, y, y qué, glo, qué más global que eso eh, yo de repente cotizo, estoy en Bolivia y cotizo una póliza en Londres y le cotizo una póliza a una persona en, en, en Europa, en Portugal un barco que estábamos asegurando en Portugal eh, eh, y sigo conversando me dedico y estoy vendiendo una póliza en El Salvador y tengo una reunión con alguien en Miami y eso todo desde Bolivia a través de mi computadora y mi Whatsapp, entonces el poder de la organización es muy importante y no, no dejemos, no podemos dejar de, de, de presentarnos, no podemos dejar de darles importancia que tiene eh, Cuarto, pensar global te ayuda a planificar a largo plazo. A mí, cosas de las que me apasiona cuando yo estudio administración en la Universidad Metropolitana, una de las cosas que más me apasiona es el pensamiento de largo plazo, es buscar hacer negocios long term de largo plazo no a mucha gente le gusta porque el, el venezolano común o el, o el latinoamericano común buenos días Julián este eh, el venezolano común el latinoamericano común quiere negocios de muy corto plazo y que vea el, el verle la, el queso la tostada muy rápido y, y a mí al contrario me apasiona el tema de largo plazo por eso soy maratonista por eso me gustan lo, lo, los negocios de largo plazo eh, y la, la globalización te ayuda a pensar a largo plazo porque de repente hacemos algo eh, y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo dije, mira, ¿cómo puedo yo ayudar a brokers que están naciendo o que tienen 16 años, 18 años eh, o que están naciendo hoy y dentro de 15 años o 18 les interesa el mundo del seguro? ¿Cómo puedo hacer yo algo que los pueda ayudar a darles una base para incorporarse en este maravilloso mercado? Porque el que se incorpora en el mercado de seguros Hoy, el que entra, el que entra, o el que entró ayer, o el que entra hoy, o el que tiene 10 años o 20 años, ese no se sale. Difícilmente se sale. El que entra en esto se queda enganchado para siempre. Eso tiene esa particularidad, tiene el seguro. Que lo amas o lo odias. ¿no? Entonces, el, el, yo que tengo ya veintitantos años en esto, yo empecé muy chamo, yo hice mi primer curso en el año 93, tenía 17 años, hice un curso en un US Life y otro en Blue Cross Blue Shield of Delaware. Fue con mi papá. Yo ni siquiera trabajaba, ni mucho menos. Estaba recién graduado. Y, y ese mismo año, después estuve en Inglaterra, estuve en Londres, un mes, haciendo una pasantía en Lloyd's, Londres. En, realmente en un broker que trabajaba con Lloyd's, que en aquella época se llamaba Alexander Howden. Ese era el nombre del broker. Hoy en día lo compró ellos, y ellos, hoy, en, hoy en día es la número uno del planeta. Pero, pero en aquella época era un broker más adicional, un broker importante allí en el mercado. Y, y desde ese momento te conectas, o sea, el que se conecta con el tema del seguro, que conectas con el ayudar, el en todo amar y servir, el, el utmost good faith, el ante todo buena fe, y en el que la misión del seguro se cumpla, y de que tú puedas ayudar a gente en cualquier parte del mundo, desde allí, y que tú puedas servir a mucha gente en los momentos difíciles, este, porque lo más interesante es que los amigos están en las buenas y en las malas. El seguro está en las buenas y en las malas, y, y es comprobado. Por eso, nosotros tenemos eh, tanta eh, fuerza y somos públicos y hacemos esto públicamente. Porque realmente, con los proveedores que nosotros nos aliamos y los proveedores que nosotros tenemos en Open Insurance, eh, confiamos firmemente en que el proceso y que la misión de seguro se cumple, se va a cumplir, y por eso. Antes de incorporar ningún, ninguna compañía nueva, antes de incorporar ningún proveedor nuevo, antes de hacer nada, nosotros conversamos, probamos, hablamos, vemos, viajamos al proveedor, vemos quiénes son los dueños, vemos quién es su reaseguro, quién es su respaldo, y después de eso es que firmamos algún convenio, algún contrato para poder vender el, el producto que ellos tengan, pues, ¿no? Este, ¿Y por qué lo hacemos? Porque bueno, pues si pensamos globalmente y queremos quedar bien globalmente, pues tenemos que estar con los mejores. Y, por ejemplo, la planificación de largo plazo ante una pandemia como la que ocurrió, nadie se imaginó lo que podía ocurrir y cómo podía afectar y cuántos tantos millones de millones de millones de dólares se gastaron en la pandemia. Pero una de las cosas que hay que reconocer y que es importantísimo que lo sepa la mayoría de la gente es que las compañías de seguros en, al unísono hicieron sus llamadas a Londres, hicieron sus llamadas a Alemania, a Japón y dijeron, ¿qué hacemos? Y... Y prevaleció el sentido común. Y todos empezaron a decir, vamos a pagar, vamos a pagar, vamos a pagar, vamos a pagar. Y todas las compañías de seguros, de la mano del reasegurador, dijeron, vamos a pagar. No obstante, el gobierno local nos apoye o no. Eh, para que tengan una idea, en países como los Estados Unidos, a todas las compañías de seguros las ayudaron. Eh, hubo grandes ayudas con el tema del covid en países como el nuestro, obviamente no hubo ninguna ayuda, más bien eh, más bien nos echaron la burra para el monte. Y me imagino que eso se ocurriría igual en Nicaragua, igual en, igual en Bolivia, igual en el Eje del en Cuba. Pero en los países más o menos organizados, en, en Colombia, en Chile, eh, probablemente hubo alguna ayuda puntual para esas compañías seguros que se embraguetaron y, y dieron con el todo. Pero lo que sí estoy seguro es que en los Estados Unidos hubo un apoyo importantísimo. Entonces, eh, pero, pero no obstante, que hubiese apoyo o no, ya las compañías de seguros han decidido, o sea que vamos a responder. ¿Por qué? El mejor, primero no vamos a hacer marketing, no hay, no cortamos todas, las, corta, todas los, las pautas de marketing que haya, corta todo. Y vamos a dedicar, el mejor marketing es el que tú pagas. Y, y empezaron a pensar, dijeron, mira, la mejor, la mejor publicidad es ahorita responder, porque es algo global, es un problema global. Si nosotros no lo hacemos ahorita, la imagen del seguro queda totalmente... Totalmente eh, maltrecha, queda vapuleada, queda, queda mal ante la comunidad internacional. Y todos al unísono, en todas las compañías, yo no conozco ninguna que haya rechazado eh, algún caso de COVID. Entonces, eh, eso es de admiración, de admiración, porque en todas las cláusulas de todos los contratos, pandemia no está cubierto. Eh, o sea que lo llaman pago ex gracia, un pago prácticamente comercial, porque perfectamente han podido irse a la cláusula 9 pop, y, y anulaban, anulaban el, la carta bala o lo que fuese, eh, pero no lo hicieron. Entonces eso es el gran reconocimiento y sobre todo el gran reconocimiento al Reseguro al, al, al Global y a cada una de esas compañías de seguro que se embarguetaron y esos socios, accionistas, dueños que pusieron para poder salir adelante. Entonces el futuro de las organizaciones, el futuro de las empresas de seguro, el futuro del, del, del mundo asegurador depende de la globalización sin lugar a dudas, las que no compiensen globalmente van a quedar fuera de la ecuación porque al final el, el mundo global nos está llevando, nos está empujando, nos está empujando y cada vez más se hace imperativo que, que que estemos presentes globalmente. Y voy a explicar por qué. Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, en venezolano yo no soy venezolano, tenemos clientes en Estados Unidos, en Perú, Colombia, Chile, Bolivia, en todos los países de Latinoamérica, en Ecuador, en Dominicana. Eh, tenemos clientes en todas partes del mundo. Nosotros tenemos clientes en Abu Dhabi, en Dubai, en Qatar. Eh, ahorita que estuve en Qatar, por cierto, visitamos uno de los clientes. En, en Europa, ni hablar. Hay cantidad. ¿Por qué? Porque hemos ido haciendo una migración forzosa, de Venezuela, esa migración, esa diáspora que llamamos de, de más de 7 millones de personas que han salido de Venezuela por motivos de inseguridad y por motivos económicos, políticos, socioeconómicos sociales, etcétera este, por la, la, el destroce de, de, del, del innombrable eh, ese grupo de esas 7 millones de personas están en todas partes del mundo impactando de manera positiva al planeta, hoy en día la arepa es conocida en los 200 países del, del planeta, gracias a esta diáspora, esta migración. Pero esta migración viene ocurriendo de hace muchos años, viene ocurriendo por compañías multilaterales también, por compañías multinacionales. Quizás no en, no en una cantidad tan grande como 7 millones de personas, pero sí 100.000, 200.000, 300.000 personas del, de los millones que van en, en, en migración toda la, todos los años. Eh, un buen número es motivado a estas compañías multilaterales que van cambiando sus piezas y van haciendo su, que sus organizaciones sean atendidas por diferentes ejecutivos que tengan la cultura de esa empresa en los distintos países para que lleven el mensaje, armen negocios, y después lo juguen para otros. Eh, yo recuerdo mucho cuando fuimos a, a Sudáfrica al Mundial de 2010, fui con un primo mío que eh, trabajaba en una compañía muy grande multinacional en Venezuela. Y el jefe le dijo, mira, tengo tres sitios para que te vayas. Uno es Johannesburgo, otro es eh, Shanghai y otro es Singapur, no, Shanghai, Johannesburgo y había otro país. Y mm, fuimos, al, fuimos al Mundial juntos y la verdad que quedo, quedamos fascinados con Sudáfrica. Y él dijo, no, si yo me voy a mudar para algún lugar, me mudo para allá. Y se mudó para allá, estuvo varios años, estuvo tres o cuatro años. Eh, increíble, increíble como la pasó. De ahí entonces la compañía lo mudó para Bélgica, entonces de Sudáfrica Bélgica de Venezuela a Sudáfrica Sudáfrica Bélgica eh, hoy en día está en España haciendo otras cosas pero lo que le quiero decir es eh, el mundo de las transnacionales va moviendo los ejecutivos de una forma importante tengo un gran amigo que vivía, vivía vecino nuestro se fue a Noruega de Noruega a Singapur de Singapur a Chicago de Chicago a Londres Londres Noruega Noruega de vuelta y hoy en día ya no sé ya le perdí la pista no sé ni dónde está pero, pero así pasa y el CFO de una de las compañías más grandes que nosotros manejamos en Venezuela se fue a North Carolina, a North Carolina a Estocolmo, de Estocolmo a París, de París a Panamá, de Panamá a Londres o sea, el mundo se va moviendo y nosotros no podemos quedarnos por fuera tenemos que mantenernos eh, eh, alineados a lo que está ocurriendo y siempre pensar que la globalización no es una, no es una amenaza sino es una es una ayuda para poder crecer, siempre obviamente dejando la parte local importante, dándole esa, ese toque local a los países, porque qué rico es de repente viajar a un sitio, viajar a Inglaterra, viajar a, no sé, a París, viajar a Nueva York, viajar a los sitios, y que haya su esencia en cada uno de esos países, y que puedas visitarlo y veas y disfrutes de la esencia de cada uno, y, y realmente para eso viajas, no porque si tienes todo globalizado en cada uno de los países, y ya tienes todo allí, pues entonces pierde la esencia del, del, del viajar. Eh, pero no, se, va, se mantiene y se va a continuar manteniendo. Por ejemplo, en España tiene su decir gracias a su cultura y tú puedes ir y disfrutas de esa parte local, de la cocina, la comida, el, el, la cultura, la forma de hablar, etc. Y así cuando vas a Polonia, Ucrania, cuando vayas a cualquiera de esos países, ma, Marruecos, en, en Sudáfrica, cualquiera de los países, vas viendo que tienen su, sus uh, detalles, eh, locales que te arropan y te fascinan y te, y te hacen bueno si si, si si coincide contigo pues te te, te encanta y, y realmente esa es un poco la esencia ¿no? y por eso bueno por eso bueno yo al menos por eso yo soy fanático de los viajes para mí la mejor la mejor demostración de globalización es cuando tú ves un mapa con todos los países del planeta y con todos los aviones del planeta fun, funcionando ...por todo el globo y cuando ves esos mapas tú dices, oye, qué, qué espectáculo. Y cada vez que viajo a un país nuevo, cada vez que me sorprendo de, de algo. Porque uno tiene una, una preconcepción, uno siempre tiene un paradigma de cómo es un país... Por ejemplo, yo tenía un paradigma de lo que era Polonia. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que he estudiado, lo que había visto. Y cuando llegué me conseguí una ciudad tecnológica en un país absolutamente tecnológico, increíble, con un skyline como el de Miami, pero metido en un sitio europeo con un frío eh, muy fuerte. Una ciudad absolutamente de, de por lo menos Varsovia, una ciudad de, de, absoluta, eh, de absoluta tecnología. Nunca me había imaginado así. Acabo de estar en Bolivia, estuve en Santa Cruz de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia y, y yo pensaba que llegaba a una ciudad eh, bueno la verdad no, no, no tenía yo, yo pensaba que llegaba a una suerte de vamos a decir no pueblo pero, pero una ciudad pequeña eh, muy conservadora sí que había ganadería sí que había campo eh, pero jamás me imagino lo que vi mira yo llegué a Bolivia a, a Santa Cruz Resulta que Santa Cruz es una ciudad que tiene relativamente pocos años, tiene como 45 años, 40 años, la edad mía más o menos, poquito menos. Entonces la ciudad está planificada por anillos. Entonces la ciudad arranca con un anillo central, y cada anillo tiene un kilómetro de diferencia y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Ya hoy en día llevan nueve anillos y están construyendo el décimo. Este, esos anillos hay un, un par de ríos que los atraviesan y entonces no han lanzado puentes pero lo interesante es que esa ciudad se construyó gracias a los industriales, a los ganaderos a los trabajadores y a los textileros, a los a, a toda la industria local, ellos mismos pusieron su generación de energía, ellos mismos hicieron su entrega de agua ellos mismos hicieron su agua, su energía, su tele, telecomunicación tel, eh, eh, todo, todo lo hicieron ellos, no atienden del gobierno del gobierno nacional para nada fue hecho a, a pulmón, entonces ellos no dependen, es decir, esa ciudad no depende del gobierno central, con lo cual siguen creciendo año tras año, siguen creciendo y la verdad es una ciudad de tres millones y medio habitantes. Eh, muy cómoda porque es muy fácil. Mira, estoy en el año 3 y 4 en la calle Tal. Entonces, de ahí voy a la qu quinta y sexta, Sí, vete para y, sexta. O sea, y todo organizado eh, circular. Entonces el tráfico, por más que pueda haber tráfico, sí. Pero fluye porque está organizada. Una ciudad absolutamente organizada. La verdad que da gusto. Jamás me he imaginado eso. La carne, impresionante. La gente, increíble. El, um, el prototipo del boliviano que yo esperaba conseguir no era el mismo. Es un prototipo bastante parecido a nosotros. Un prototipo eh, que es como guaraní, o sea, es como los mismos indígenas eh, paraguayos, con el blanco, con el brasileño, con tal, con, con lo cual son, son bastante parecidos a, a nosotros en Venezuela. Este. Y me quedé. Bueno, me quedé sorprendido. Pues uno tiene una, un paradigma. Eh, y resulta que esta globalización hace que bueno, gracias a Dios pude ir para allá a visitarlo gracias a las redes sociales gracias a Instagram eh, pude ir para allá porque uno de los grandes brokers con los que me reuní pues allá nos conseguimos fue por aquí por esta, por esta vía y, y mi partner por allá me decía mira ¿qué te esperabas de Bolivia? porque todo el que llega tiene una concepción totalmente distinta a la, que, a, a la que logra ver y yo le dije chamo, de verdad que me han dejado absolutamente sorprendido probamos unas empanadas que se llaman salteñas que son como picuditas le quitas la, la, la tapa y te la vas comiendo con casi con cucharita porque tiene como un líquido adentro. Divino, un espectáculo. La gente espectacular. La carne, ni hablar. No tiene nada que envidiar la carne boliviana a la carne argentina ni a la brasileña. Nada que envidiarle. Eh, bueno, resulta que tienen en Tarija como a unas dos horas y media, tres horas de la ciudad. Tienen viñedos. Entonces tienen un par de viñedos tanat bolivianos, lo cual nunca he probado. Probé allá. Eh, entonces, fíjense tú que la globalización te puede ayudar a poner en el planeta, a poner ese punto en el planeta. Cosas increíbles que, que hay en cada país. Estuve en El Salvador hace un mes, un mes y pico. También me quedé sorprendido. Yo se los puse por Instagram. Les puse el, el, el aeropuerto y dije, ¿qué es esto? Un aeropuerto nuevo, increíble. Una ciudad que se llama Surf City, donde la gente eh, está dedicada al surf. Bueno, yo no lo sabía. Yo me enteré. Yo voy a El Salvador dos días como un país pequeño en Centroamérica. Este, un país que estaba echando para adelante que había un presidente que estaba haciendo las cosas bien al contrario de en otros países como el nuestro que los presidentes lo que hacen es poner a cagada en este caso haciendo las cosas bien poniendo a los, a los malandros en la cárcel como debe ser eh, y haciendo quizás un poco fuerte pero, pero la ruta es la que eh, y, y eso es lo que yo conocía y pronto también a ir a Guatemala y les mandaré videitos sobre la idea de visitar cada uno de los mercados donde estamos nosotros presentes, visitar Honduras, Guatemala, Dominicana, bueno Dominicana sí hemos ido mucho y muchos de ustedes quizás conocen Dominicana por sus playas porque tienen Punta Cana y, y Capcana. Cana, eh, pero la, la realidad es que la globalización te da esa posibilidad de tu poder eh, visitar, de tu poder estar presente, de tu poder eh, eh, diversificar de tu poder eh, ayudar a gente en muchas partes del mundo. O Se el cuento que le estaba echando, cuando yo dije de la gente joven, ¿cómo puedo hacer yo para ayudarlos, para darle algo que, um, que les dé contenido para ellos meterse en este mundo fabuloso del seguro? Del cual nos enamoramos y nos quedamos aquí per secula seculorum. Yo ahora pego esa idea con esto. Disculpe que me tardé me bastante en llegarles a la idea. Hice un curso online que se llama Secretos de un Corredor. Ese curso está en Udemy. Udemy es una compañía absolutamente global que da cursos online desde hace muchos años. Muchos años. Es la líder, es como decir, el Facebook de las compañías de cursos online. Eh, y ahí está, Secretos de un Corredor. Está en español. lo dice en inglés, francés y portugués. Me falta el italiano porque no, no hablo también el italiano. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, pero lo vamos a hacer. En algún momento lo vamos a hacer. Pero la idea es que cualquier persona que haga ese curso se enamora del mundo del seguro y ya tiene las bases para ir y bueno, obviamente entrenarse lo que tiene que hacer, pues, ¿no? Pero tiene ya una, tiene ya un contexto, tiene ya unos valores, tiene ya una cultura, tiene ya de dónde nace todo esto. Y eso globalmente está hoy en día en 69 países. Hoy en día tengo, estoy entrenando gente en la India, en Pakistán, en Bangladesh, en Australia, en, en Australia, no, en Nueva Zelanda. En Japón lo van comprando gente de diferentes partes del mundo, lo van comprando y lo van haciendo. La idea es que eso se viralice y se convierta en una en un curso que haya un millón de personas haciéndolo. Esa sería la, la belleza. Pero lo interesante del asunto es que esa, esa, ese enojado se lo das y es un enojado positivo, alegre, eh, que agrega valor y que, y que es verdad, porque es realmente lo que yo he vivido. O sea, ahí están 25, 27 años o 28 años de de carrera in, in, ¿cómo se llama? impresos allí o tra, para eh, eh, cómo se llama impregnados allí en ese, en ese en ese curso online, ese curso online todo el que trabaja con nosotros, todo el que entra a trabajar con nosotros se lo damos totalmente gratis. Es más, se lo exigimos a los agentes para que arranquen a trabajar. Antes arranque a trabajar haz el curso online para que entiendas ¿De qué va el seguro? ¿Entiendas? que es el reaseguro ¿Entiendas? ¿Cómo se, se, se transfiere el riesgo? ¿Entiendas? ¿De dónde viene y de dónde sale el dinero para poder pagar los siniestros gigantescos que, que hemos tenido? Este... Y... Bueno, y ahí está. Y, y después, en plena pandemia, eso fue en el 2018, o sea que ese, ese... ese curso. Muy rápidamente llegó a 10, 12 países, pero ya hoy en día está en 70 países. Y... Mm. El, el otro el, el, um, en el 2020 cuando arranca la pandemia yo tenía ya rato escribiendo mi libro con una con una interés es muy difícil escribir un libro es complicado pero ahí le dimos le dimos le dimos le dimos y lo logramos sacamos el libro en plena pandemia y qué mejor compañía para distribuirlo que una compañía que globalizó el mundo de el mundo literario Amazon Amazon tiene una compañía que se llama Amazon KDP y la gente no lo sabe. Si tú quieres colocar un libro mañana, la, ma la manera más sencilla y económica del planeta es a través de Amazon. Si tú tienes una buena cantidad de seguidores que te apoyan y tú quieres contribuir con el, el planeta, después pues tú este distribuirlo, si no vives de eso, ojo, el que ya vive de eso, de repente hay muchas editoriales que funcionan mucho mejor. Pero el que no vive de eso, si lo que quieres es contribuir y ayudar, Amazon te da la posibilidad, tú mandas un PDF con unas organizaciones como ellos te dicen, lo montas en Word, Word lo conviertes a PDF según las especificaciones, doble espacio, ta, 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 ta. se lo das, le das una tapa de portada y ellos imprimen a discreción. O sea, del momento que la gente lo compra, ellos imprimen. Si tú como escritor compras unas ediciones, compras 100 ediciones, 200 ediciones, te dan un precio especial y te lo mandan para tu oficina. Pero en líneas generales nada más imprimen cuando la persona compra. Entonces es no solamente globalización, es perfección, es eficiencia. No tienes que tener tú un local, que normalmente los los grandes escritores, todos los escritores, tienen un local con 2.000 libros agarrando polvo y van vendiendo poquito a poquito. Y tienen que comprar 2.000. ¿Por qué? Porque el volumen es lo que hace que baje el costo. Entonces compran buenas cantidades o cinco mil o diez mil o veinte mil y entonces empiezas a tener ese cuarto, empiezas a sacar las, las copias mientras vas yendo a los, a, la, a, la, a las presentaciones, a las a, la, a los eventos, eso todo eso se elimina gracias a Amazon. Entonces Amazon es otra compañía global, lo cual yo admiro, porque de verdad es que eh, es impresionante. Hoy en día, y te mandan un mailcito, cada vez que llega un, un mira, compraron en Amazon, España, compraron ellos y está todo colocadito en su eh, dashboard y te dice cuántos es en España, cuántos es en México, cuántos en Londres, cuántos en te lo va diciendo. Entonces es una manera de globalizar también. Este, y pensar en hacer contenido, ok, los que me están oyendo, eh, que piensen tener un negocio global y tener una visión global, empezar a hacer contenido evergreen. ¿Qué significa contenido evergreen? Contenido que sea para siempre, que funcione para siempre. Ese curso, ese curso, de entonces un corredor lo lee hoy a alguien y mañana lo lee otro y tiene la misma vigencia y el que lo oyó en el 2018 y lo hice en el 2018 lo lee hoy y tiene la igual vigencia y en el 2025 va a seguir teniendo vigencia porque es una forma es un método es un método que se llama Go Juanca Go el método mío está ahí impregnado en ese libro el secreto es un corredor porque entrego todos los secretos lo que nadie te quiere decir de seguro nosotros lo entregamos salimos adelante y lo entregamos ¿para qué? para que la gente tenga éxito o sea la realidad es que primero hay que hacer el mercado porque estamos todo el tiempo peleándonos por otras cuentas de otros competidores y no estamos pensando en crecer el mercado. Esta es una manera de crecer el mercado. Eh, mi abuelo fue pionero en corretaje de seguros en Venezuela, y el, en el corretaje de seguros en Venezuela en el año 45, lo que se hacía era puro transporte marítimo. Eran las grandes, las grandes, marinas, las grandes eh, marinas mercantes que traían la mercancía, y ya, no existía seguro de salud no existía seguro de carros, ni hablar no existía seguros de, de, de patrimoniales, eso fue entrando después, poco a poco, en lo que fue entrando después, eh, los demás, las demás áreas, fueron llegando más corredores, las compañías fueron invirtiendo en sus eh, personas cautivas, y se ha ido democratizando el seguro, pero tenemos una labor muy importante nosotros, que es crecer el mercado porque 8 de cada 100, o sea el 8% de las personas de Latinoamérica están aseguradas. El país que mayor penetración tiene es Chile con el 13%. Pero cuando sacas el laberaje, 8 de cada 100 están asegurados. O sea que hay 92 personas viviendo en Latinoamérica que no tienen seguro. Vamos a atacarles a esas. ¿Cómo lo atacas? ¿Cómo haces para atacarlo? Awareness. ¿Cómo haces para de los libros? ¿Cómo haces para hacer los cursos online como el mío? O sea, copiar el modelo de una manera, cada quien obviamente con su eh, esencia... Pero que más personas empiecen. No puede ser que en Udemy el único curso de seguros en español es el mío. No puede ser. Tiene que venir alguien experto en marítimo, curso de seguro marítimo. Una, alguien experto en aviación, un curso de aviación. Alguien experto, que, pero que quiera entregar su mensaje. Por ejemplo, aquí está entrando Gonzalo Veloz Imagínate tú. Más nylon. El campeón de los campamentos de Venezuela, el número uno del planeta. Presidente de la Asociación Mundial en el año, no me acuerdo qué año de campamento Ese hombre tiene que hacer un curso explicando cómo gerenciar un campamento y cómo gerenciar los seguros de un campamento, o los seguros de salud de ese campamento, qué sé yo, lo que quieran hacer. Pero hay que hacer contenido que quede para las nuevas generaciones. Porque, pues, porque mañana nos vamos nosotros y todo ese conocimiento se queda, se pierde. Si nosotros no lo entregamos, si no lo estructuramos, si no lo dejamos escrito se pierde y si no hacemos un curso online hoy en día con, hay una aplicación de gente que me dice no, no tú porque tú eres muy salido y tal y te digo no, bro, eres, te gustan los videos este, no es que me gusten los videos, sino que lo tengo que hacer por obligación eh, porque, bueno, porque la única manera de entrar en redes sociales es haciendo videos y, el, y el, el, el contenido favorece a quien está en, en, en video y eso ha sido la, la premisa de Facebook y de Instagram en los últimos cinco años pero la realidad es que hoy el que es penoso, el que no, no tiene capacidad para hacer lo que estoy haciendo o hacer un curso online como el que yo hice, hay una aplicación de inteligencia artificial que se llama Sintesia Y con Sintesia tú le das el contenido escrito, tú agarras y escribes tu curso. Mira, para, seguro de campamento. ¿Qué necesitas seguro de campamento? Esto, 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 esto. esto, esto. Yo no necesito tal, tal, tal. tal. Seguro de salud internacional. Tal, 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 tal. Seguros de vida online. Tú, 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 tú. tú haces tu curso completo. Tar, se lo das a esta, a esta aplicación Y tiene un actor Tú le pones el tipo, mira, yo lo quiero blanco Pelo negro, o catire, o ojos azules O morenito, o más moreno Muy oscuro, que well, como te dé la gana a ti el que, más, el que más Te funcione Y ese individuo empieza a hablar y hace todo Exacto, gracias a inteligencia artificial Eso este, Te ahorra una fortuna Te ahorra el Te ahorra las horas que pasé yo Yo pasé, para que tengas una idea si hubiese existido ese sistema ahora, ahora va a sacar varios cursos online nuevos, como nadie se atreve a hacerlo los voy a sacar yo mismo, voy a hacer varios cursos online de eh, salud internacional, que es mi experticia de vida, de seguros de vida, con ahorro y sin ahorro, a vida a término para proteger a la familia, o vida con ahorro, para hacer ahorro y billete para largo plazo, billetico para la jubilación, billetico para cuando tengas 75 años, este... Eh, y voy a hacer esos cursos los voy a hacer con sintesis se los voy a mostrar para que, para que les voy a mostrar el proceso mira, mira todo lo que yo me tardé para que tengan una idea yo en el 2018 yo me tiré 7 fines de semana sábado y domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche para poder hacer los cuatro cursos online de eh, los cuatro cursos porque es el mismo curso lo que pasa es que lo traduje al francés al italiano perdón al francés al portugués y al inglés y después no hice más al italiano porque quedé absolutamente agotado para nada. quedé destruido y dije sabes que no puedo no puedo más, no me daba la voz. Entonces, 7 de la mañana de la mañana, son 12 horas del el fin de semana para sacar... El, el que más me tardó fue, imagine, increíblemente... Increíblemente el que, más, el que más me tardó fue el español. Porque estaba empezando, pues no, no sabía hacer los videos bien, entonces me equivocaba mucho. Después con el inglés la broma fluyó bien y ya como tenía la experiencia del español y el inglés, hacer el francés no me costó tanto y al final el portugués, eh, como es, eh, eh, Brasil me tardó me menos. Quizás porque los que me veían no me corregían tanto porque no sabían el idioma. Entonces lo que dijera ahí, dijera un disparate, yo les importaba un carajo. Pero, pero, y, y quizás por eso lo, la, el acento mío no está bueno y no tiene tanto éxito los otros, los cursos de portugués y francés no, no tienen tanto éxito como el de español. El de español sí es éxito total y está en 70 países. Los otros están, están más flojitos. Eh, pero la realidad es que es una forma importantísima de globalizarse, de dejar legado, de globalizar a tu negocio, de estar presente en mercados donde jamás hubieses podido estar. Yo llego a lugares hoy en día, yo llego a países hoy en día y me reconocen. ¡Go, oh, Juanca! ¿Cómo estás? Y me saludan. Este, porque. Eh, hicieron el curso porque vieron el libro porque, qué sé yo, porque me han visto en las redes o porque han hecho algo de, la, de, la, de los eventos y mucha de la gente con la que me he interrelacionado últimamente que han venido mañana a visitarme es porque han hecho toda la metodología del curso 1 se le dieron el libro, hicieron el curso 2 el día de training, han hecho una cantidad de cosas y se toman la molestia de venir, viajar, conocernos y hacerle coaching para que ellos arranquen y ahí tenemos un grupo importante haciéndoles coaching duro. Tenemos unos 18, 19. Estamos todo el tiempo apoyándolos para que ellos crezcan en sus mercados. En Ecuador, en Perú, en Colombia, en, en El Salvador, en Guatemala, en Dominicana, en Bolivia, en, en Argentina, en eh, Chile, en bueno en Venezuela, sin lugar a dudas, es donde más hay. Y, y la idea es que ellos levanten Thrive y de esa manera nosotros también crecemos. Eh, pero estamos globalizando el negocio Entonces, esa es la invitación del día de hoy, muchachos eh, Estamos acá desde temprano Hablándoles de este Lunes Motivacional Gracias por seguirnos hoy, lunes Día del Trabajador Yo sé que eh, muchos de ustedes tienen eh, como su día libre hoy Están en la playa, están en algún lugar eh, Pero lo importante es que los que estén aquí Y les haya gustado este contenido okay, Se vayan atrás y vean Yo tengo guardado en una carpeta todos los lunes motivacionales, los últimos 131 lunes motivacionales. Y ahí hay contenido espectacular. Desde Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, San Ignacio Loyola, Steve Jobs, cada uno de esos son powerful. Obviamente me van a ver al comienzo que estaba un poco... A, 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 pero ya en lo que va surgiendo la cosa, va caminando mucho mejor y van habiendo más chistecitos, más vainas, chistecito, más jocosas, vaina, más, más chévere vaina Pero siempre con contenido de valor. Un poco la idea es... Que ese contenido de valor quede allí porque ese, esa, ese individuo que viene, ese broker que tengas, ese corredor que venga a hacer negocios, ese, ese, esa persona que vende intangibles, esa persona que vende tangibles, esa persona que es emprendedora, se ve estos videos y es una píldora. Yo obviamente todo lo dirijo al mundo del seguro, pero la realidad es que es una píldora que puede funcionar para cualquier mercado. Esta sesión de hoy es importante porque mucha gente no sabe publicar un libro, no sabe que existe Sintesia para hacer un curso online, no sabe que existe Udemy, no sabe que existe una cantidad de programas y de cosas que te facilitan la vida y te hacen una eficiencia enorme con costo cero y que te ayudan a exponenciar tu negocio, a, a globalizar tu negocio si no tienes el capital. Porque ¿qué pasa? Que muchos de nosotros arrancamos en, en emprendimiento. Yo, por ejemplo, arranqué mi emprendimiento en el 2016 con un socio, éramos dos socios. 50-50 este, pues yo me vine para los Estados Unidos entonces claro, yo tenía limitados recursos porque tenía que vivir aquí tres hijos, tres colegios carro vaina todo nuevo eso no existía, yo en Caracas tenía todo eso pagado casa pagada, todo pago y me vine para acá a, 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 a invertir entonces claro, buena parte de mi, de mi inversión era para mantener a mi familia entonces la otra parte se la dedicaba a la compañía entonces cuando tú vienes así vienes con, vienes con eh, recursos limitados Entonces el, el, el reto Es buscar Todas esas compañías Que hoy en día están En el mundo de InsureTech En el mundo de FinTech En el mundo de la tecnología Que te ayuden a abaratar costos Compañías como Udemy Te ayudan a abaratar costos enormemente si, Y vuelvo y repito Si tú no te vas a dedicar a, Si no te vas a dedicar A ser coach de cursos online Si te vas a dedicar A vender cursos online Quizás Udemy no es la plataforma tiene que ir para otra pero, y y si y, y, repito, si eres experto escritor de libros, Amazon no es la editorial para ti. ¿Por qué? Bueno, porque, porque yo sé que hago una buena parte de la tajada para siempre. Eh, igual en, en Udemy. Entonces, te tienes que buscar editoriales que tú controles y que tu contenido sea tuyo. Eh, pero si es como nosotros, lo que queríamos era expandir el legado, era crecer el es crecer el mercado, o sea que un millón de corredores hagan ese libro, y que ese millón de corredores vendan su primer millón de dólares y nos escriban. Yo cada vez que un broker vende su primer millón de dólares, le digo, mándame un, mándame, un correito, mándame un correo, mándame un emailcito, mándame una felicitación, mándame algo para yo ponerlo en las redes. Y para yo eh, demostrarlo, los que lo permitan, los que no, no pueden hacerlo no, porque están en distintos países peligrosos, no te preocupes. Pero mándamelo a mí, que yo sí lo quiero tener para yo tenerlo aquí de, de bagaje cultural. Entonces Y nos han, ido, nos han ido enviando de los países más insólitos, nos han ido enviando mensajes de Nicaragua, de El Salvador, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, diciendo, llega el millón, llega al millón, llegué al millón. Nunca habían vendido un millón y lo vendieron ese año. Eh, entonces, ese, esa es la mayor satisfacción nuestra, cuando uno por uno van vendiendo su millón de dólares. Y la idea es que un millón de corredores vendan el millón de dólares para ser el próximo unicornio global. Eso es lo que es Open Insurances, because you know better. Manilo. Bueno muchachos Pórtense bien, denle con todo Globalícense la, la meta es globalizarnos porque ya estamos En un mundo global ya Ese ese Whatsapp eh, Ese Whatsapp te hace Ser una empresa global de inmediato eh, Y bueno, vamos, pa, vamos con todo Muchachos, ánimo, ánimo, ánimo Denle con furia eh, les mando la serie pronto Ya voy a poner un pausa en la próxima serie Ya vamos a averiguar cuál es la mejor Les voy a dar una figura Ahora Gracias Sesión 131 muchachos, más nylon. Seguirse rapidito. 52 semanas es un año. 52 más 52 es 104. Ya vamos para tres años. Seguido. Sin fallar. En la constancia. En la constancia está la clave del éxito, muchachos. Ánimo, denle con todo. Furia. You know better.